0: Et en fait, là où tu vois que ça fonctionne bien, c'est quand ton client, il t'appelle pour un problème que tu pourras jamais résoudre toi parce que c'est hors de tes compétences.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Bonjour William, bienvenue dans, dans CSM Zandco.
0: Bonjour François, merci beaucoup de m'avoir invité à ce, à ce podcast.
1: Bah écoute, merci à toi d'avoir répondu présent, j'espère que, que tu vas bien. <rire> Clairement, avec
0: cette situation-là, <rire> il faut garder le moral.
1: Oui, tout à fait. En plus aujourd'hui, il pleut un peu, ça aide pas, mais ce euh... <rire> n'est pas grave, le soleil est prévu pour, pour dans pas longtemps, donc c'est cool. Euh, écoute, merci donc d'avoir accepté euh, l'invitation et avant de, bah, avant de démarrer, de rentrer dans tous les sujets qu'on a, qu'on a prévu d'aborder, je vais te demander tout simplement bah, de te présenter et de nous présenter un peu ton, ton parcours.
0: Oui, merci, euh, merci François. Euh, donc moi, c'est William Marquini, je suis vice-président Customer Excellence chez Wakeo. Euh, donc j'ai rejoint euh, l'équipe Wakeo il y a maintenant trois ans euh, et euh, précédemment euh, j'ai fait euh, six ans de conseil. Donc, je suis passé par des cabinets euh, type KPMG et Kurt Salmon euh, dans les branches Supply Chain et, et IT, ces deux cabinets de conseil. Et, et ces expériences dans le conseil m'ont vraiment permis de, un, comprendre euh, les enjeux métiers euh, sur euh, la partie euh, transport, mais pas que, les approvisionnements, euh, quels étaient euh, les différents défis euh, d'aujourd'hui et de demain euh, sur, euh, sur euh, en tout cas la, la dimension Supply Chain. Et un autre, une autre aussi, en, en tout cas, en jeu que j'ai pu euh, j'ai pu identifier, c'est la partie IT. Yes. Euh, donc, comment les systèmes fonctionnaient entre eux euh, Quelle était euh, quelle était la bonne architecture technique à, à utiliser Et c'est vrai que dans ces expériences là, ça m'a permis de, de m'apercevoir qu'il y avait tout un écosystème de type startup euh, qui se développait énormément autour de la supply chain et pour répondre à des vrais enjeux métiers que certains euh, gros éditeurs avaient commencé en tout cas à contrer, mais pour le coup, était pas encore, en tout cas, best of breed sur le marché. Et c'est là, en fait, que j'ai pu rencontrer Wakeo et du coup, vivre l'expérience de l'intérieur et avoir un peu plus de, de pragmatisme, du coup, dans mon quotidien sur comment fonctionne, en fait, un outil et comment on peut, avec cet outil-là, améliorer, en tout cas, la supply chain de nos clients.
1: Yes, top. Et donc, tu as parlé de Wakio, euh, en effet. On y vient. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, ce que fait euh, Wakio, quel est l'objectif le, voilà, le, le, de l'entreprise, comment vous travaillez, etc.
0: Wakio, clairement, c'est une PME de la tech euh, qui propose du coup, un service euh, de suivi des flux de transport, donc des, des flux de marchandises euh, multimodaux. Donc quand on dit multimodaux, on parle de des flux qui euh, transitent sur la mer, euh, du coup par voie aérienne, par route et, et, et demain par train. Euh, et euh, on propose cette solution-là à des clients type industriel, euh, mais pas que, aussi à des euh, commissionnaires de transport qui ont en fait énormément de volume à gérer au quotidien en termes d'expédition de, de conteneurs et autres, et qui, ont, qui manquent aujourd'hui euh, drastiquement de visibilité sur où est la, la cargaison en temps réel. Aujourd'hui, Wakio est agnostique euh, et... Euh, on ne fournit pas de, de, de capteurs type IoT hardware. On est vraiment un agrégateur d'informations euh, qui permet de pousser une information fiable euh, d'heure d'arrivée à l'ensemble euh, des interlocuteurs de la chaîne. On, on, vraiment l'objectif c'est de déciloter en tout cas un écosystème qui est très complexe où on a euh, des gens qui organisent le transport, mais ces gens qui organisent le transport euh, outsourcent la prestation de transport et toi en tant que client tu as peu de visibilité dans le monde B2B sur euh, où est ma marchandise en temps réel et quel est l'impact d'un retard euh, sur euh, la production d'une matière ou sur la livraison d'un client final. C'est vraiment ça la vocation aujourd'hui de Wacchio.
1: Ok, et c'est en fait c'est euh, ce qu'on ce qu a nous quand on essaie de suivre un paquet et on ne sait pas exactement où il est, mais euh, version B2B avec euh, plein d'interlocuteurs dans la chaîne et donc euh, une, un degré de précision qui est encore plus important que euh, quand ça arrive chez nous quoi.
0: Exactement. Donc, le modèle que tu évoques issu du B2C, où quand tu commandes sur un site e-commerce ou autre, tu reçois du coup, par SMS ou par email le lien pour savoir où est ta marchandise et quand est-ce qu'elle est prévue en termes de livraison. C'est la même expérience que nous, en tout cas, on délivre du coup, dans le milieu du B2B mais pas sur les mêmes volumes, parce qu'on est sur des dizaines de, de milliers d'expéditions euh, au mois avec certains de nos clients qui, euh, du coup, ont une, une faible capacité de, de venir suivre une par une toutes ces expéditions. Et donc, il faut donner l'information de manière proactive euh, pour agir euh, en conséquence sur un éventuel retard et quel impact ce retard va avoir dans, dans la chaîne d'approvisionnement ou dans la chaîne de livraison à un client final.
1: Ok, merci. Je pense que c'est du coup beaucoup plus clair de, de ce que fait Wakeo. Juste une, une rapide question sur la manière dont vous êtes organisé aujourd'hui chez Wakeo. Il y a combien de personnes, combien d'équipes comment vous, comment vous travaillez
0: Ok, aujourd'hui Wakeo c'est une trentaine de personnes euh, réparties sur trois pôles. Donc on a un pôle qui est le sales marketing un autre pôle qui est du coup customer excellence et dedans on héberge aussi les opérations et, et la partie intégration. Et un dernier pôle qui est le produit, euh, avec du coup euh, les développeurs et euh, toute la partie data science.
1: Ok, très clair. Euh, on va euh, du coup euh, partir sur, sur nos sujets euh, Customer Excellence, Customer Success. Et je voulais démarrer avec euh, une petite euh, anecdote que tu m'avais euh, racontée quand on avait euh, préparé l'épisode euh, et que je trouvais assez, euh, assez rigolote, on va dire, euh, et intéressante. C'est donc tes débuts en tant que CSM, tu es sur un, un event, il y a quelqu'un qui vient te, te voir, tu te présentes et ton interlocuteur éclate de rire et te demande euh, « il est où le Customer Failure Manager ?» Ce que je trouve assez drôle. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là Comment tu t as expliqué ton rôle, justement, à cette personne Mais aussi peut-être après, est-ce que ça a je sais pas, eu un impact de manière générale sur la façon dont tu as fait ton, ton job ou expliqué ton job
0: Oui, clairement, c'était une très bonne anecdote et je, je suis content que tu l'aies retenue parce qu'elle continue à, à me marquer. Euh, quand euh, j'ai rejoint Wackio, euh, du coup, en 2018, euh, donc, quand tu rejoins une entreprise, hein, tu, as, tu as un titre et, et on va dire une liste d'activités, de, de, de fonctions euh, et des objectifs. Et, et, et c'est vrai que le Customer Sex Manager, comme on le voyait à l'époque, était plutôt une personne euh, qui allait euh, servir à faire le délivrer du projet. Donc, tu as un client que tu, que tu contractualises et derrière, il faut mettre en œuvre un projet. Il faut savoir où, où on va venir récupérer l'information, quel euh, niveau d'information les personnes veulent avoir dans Wackio, euh, à qui on va diffuser cette information, quels sont les indicateurs de pilotage et autres. Et, et du coup, à cette personne-là, en fait, je ne lui, lui ai pas expliqué quel était le rôle d'un Customer Success Manager, mais je lui ai expliqué quelle était ma, ma, ma fonction dans l'entreprise. C'est comme ça que j'ai trouvé la pirouette pour répondre okay. à, à, à cette interrogation qui était justifiée hein, pour le coup. Euh, et je lui ai dit que le Customer Failure Manager n'existait pas chez nous puisque tous nos projets étaient un succès. Bien <rire> et, sûr. Et, et, et pour le coup, et ça m'a permis aussi, euh, en rentrant chez moi après cet événement, de, de réaliser qu'aujourd'hui, on, on, on se concentre sur le delivery d'un projet et on se concentre aussi en même temps sur la satisfaction du client mais que potentiellement, c'est peut-être deux métiers différents. Okay. Et ça, je pense que c'est ce que j'ai réalisé en fait, à la fin de cet événement via cette question. Parce que quand je lui ai expliqué mon rôle, en fait, je lui ai expliqué un rôle de chef de projet. Okay. Et je lui ai moins expliqué le rôle de customer success manager. Même si, dans le chef de projet, et on y reviendra plus tard, et, et, obligatoirement, il y a une dimension de, de customer success. Parce qu'on doit faire que le client on répond à ses besoins et en répondant à ses besoins, obligatoirement, le client est satisfait.
1: Bah justement, tu vois, c'est un, bon, euh, un bon enchaînement. Euh, quelque chose qui était euh, intéressant que j'avais noté euh, quand on avait échangé, c'est ton, ton, ton parcours chez Wakeo, donc tu, tu étais CSM, euh, tu es rentré en tant que CSM, ensuite tu es devenu project manager, justement, dont tu, tu viens de parler, puis ensuite tu as pris le lead sur la Customer Excellence de manière, euh, de manière générale. Donc, premièrement, je voulais savoir, en fait, c'est... Comment s'est fait ce passage par ce rôle de, de, de project manager Pourquoi Et puis, ce que ça t'a apporté justement pour être meilleur dans le rôle de bah, customer excellence euh, que tu, euh, tu chapottes maintenant
0: Oui. Bah, bah, clairement, je pense que, comme je te le disais, au début, j'étais orienté euh, très euh, project manager. Et donc, on a reconverti ce poste-là de customer sales manager à project manager. Pourquoi Parce que du, du coup, on avait aussi parfois du mal à le faire comprendre euh, à, à, à en tout cas nos interlocuteurs qui sont dans un milieu de transport qui euh, on va dire se doit se mettre au digital mais qui a euh, parfois euh, du coup euh, encore du mal à comprendre le vocabulaire start up et donc du coup c'était obligatoirement euh, de notre bienveillant de notre part de, de, de changer ce titre là et du coup, de, de vraiment d'exprimer en tant que, que de chef de projet ce qui était du coup le cas de, et, le, et mon rôle à l'époque. Et donc, comment j'ai évolué sur ces fonctions-là Au début, quand on est dans une startup plutôt early stage, en tant que chef de projet, on touche à tout et on voit aussi bien le, le, le build du, du projet que le delivery et une fois qu'il est livré, euh, comment ça se passe au, au quotidien en termes d'usage, en termes d'expérience client et en termes de, de return on investment que les, les clients peuvent
1: avoir. Ok, donc en fait le, le, le côté customer excellence, ça t'a permis de prendre de la hauteur et du coup d'apporter plus d'informations sur, sur ce que tu, tu faisais en, en tant que project manager. C'est ça l'idée, c'est de, de capitaliser sur des, des connaissances acquises en, sur le terrain pour prendre un peu de hauteur et puis pouvoir parler ROI, aider le client à se projeter, ce genre de choses.
0: Exactement. Exactement. Et, et, et aussi, ce qui était important, je pense, dans la, dans, dans la trajectoire que prend aussi une startup euh, entre la période d'early stage et la période où, où euh, on, on, on est en, en mode spécialisation et exécution euh, du, du corps modèle, euh, c'est qu'au début, comme je disais, on est un peu touche-à-tout, un couteau suisse en tant que chef de projet, on fait le build, mais on fait aussi le growth together. Et obligatoirement, à un moment, euh, il faut se spécialiser et, et, et en fait, on voit très bien qu'un euh, chef de projet doit se concentrer sur la partie euh, build, donc toute la partie hein, mise en œuvre du, 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 du projet avec le client, euh, identifier les acteurs et autres. Et euh, du coup, le customer excellent chez nous doit se concentrer sur le growth together, le fait qu'on grandit ensemble avec le client, euh, qu'on comprend du coup ses habitudes, euh, ses usages, euh, qu'on voit avec lui... Euh, quelles euh, nouvelles fonctionnalités que va offrir Wakio demain semblent être pertinentes par rapport à un business case. Euh, travailler avec eux sur la value realization, ce qui est hyper important. Ce qu'on s'est promis au départ, est-ce qu'on l'a bien euh, du coup euh, achieved Et est-ce que ça a été bien réalisé euh, dans les délais qu'on s'était euh, en tout cas notés au démarrage euh, Quels sont, le, quels sont euh, les, les, les bons ambassadeurs chez le client Quel est le réseau d'influenceurs et demain, comment on continue à avancer ensemble et comment on continue à ce que cette collaboration soit toujours un win-win entre un client et un fournisseur le fournisseur étant Wackio et le client étant notre client pour le coup.
1: Ok, et, et donc du coup, ce que tu es en train d'expliquer, c'est qu'il euh, y a eu un modèle au, au démarrage qui a pas mal euh, évolué, il y a eu beaucoup de changements. Tu m'as expliqué quand on s'était parlé qu'il y avait d'autres changements qui arrivaient ou qui étaient en cours d'implémentation. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus justement sur cette évolution et sur ces, ces différentes phases Pourquoi, pourquoi c'est nécessaire et comment On t'en a dit un, un petit peu, mais je crois qu'il y a eu des choses assez récemment aussi dont tu peux, que tu peux expliquer un peu peut-être
0: oui, clairement. En fait, je pense que pour, pour contextualiser et, et, et faire comprendre aux auditeurs aussi euh, quels sont les changements, il faut peut-être expliquer plutôt comment ça fonctionne aussi, et, comment ça fonctionnait avant et comment ça fonctionne aujourd'hui. Euh, okay. En fait, le, le, le modèle est, est, et est souvent euh, différent selon les types de startups. Si tu t'adresses à des profils de boîtes, euh, enterprise, B2B, euh, avec le avec les différents contextes de clients qu'on peut avoir dans différentes startups, ça peut être diamétralement opposé à ce que je vais venir t'expliquer là. Mais en tout cas, c'est vrai pour Wakio et c'est la direction qu'on prend et ça marche assez bien parce qu'à la fin, on objective quand même le résultat et la performance, c'est le zéro churn. Et c'est un des métriques qui est le plus suivi, en tout cas, au, dans, dans toutes les startups quand on parle de, de CSM. Et donc, c'est pour ça que je peux, je peux t'indiquer que, que ça fonctionne bien aujourd'hui et que c'est le modèle qu'on a choisi, euh, en tout cas, euh, de, depuis le début jusqu'à maintenant. Et euh, ça, ça, ça fait ses preuves. Donc, au départ, comment ça fonctionnait euh, Si je prends les deux dimensions qui sont la, la dimension euh, vente, donc sales, et la dimension euh, euh, mise en œuvre du projet en fait, on avait majoritairement deux interlocuteurs. Un interlocuteur qui était CAM, qui s'occupait d'aller chasser le client, comprendre ses attentes, susciter l'intérêt et exprimer des premiers axes de valeur avec le client. Et derrière, ce CAM passait la main au chef de projet sur la partie réalisation et le CAM restait dans la boucle pour s'occuper avec le client d'exprimer de, cette value realization et d'être de, de, garant que ce qui avait été promis en amont est bien réalisé en aval. Donc ça, c'était le modèle du départ. Et au fil de l'eau, quand on a grossi et notre portefeuille client et quand on a grossi en termes de nombre de personnes, on a, on a cherché à se spécialiser. Et du coup, ça a changé un peu la donne en termes d'interlocuteurs sur le processus que je viens de décrire vente et la réalisation. Donc okay. Sur la partie avant-vente, il y a toujours euh, il y a plus de profils maintenant. On a, on a deux tif, différents profils. On a des SDOR des euh, donc euh, qui vont aller re, euh, chasser euh, le client et regarder euh, du coup et susciter les premières pistes d'intérêt. Et après, on a sur euh, des entreprises euh, mid-size et autres et on a des CAM qui sont hyper spécialisés euh, dans, les, les, dans le modèle plutôt enterprise. Euh, et qui vont aussi faire la même chose, mais qui vont aller sur la partie conversion euh, pour que le client, euh, du coup, euh, demain contractualise avec, avec Wackio. Et là où avant, euh, le CAM continuait à faire le follow-up jusqu'à, euh, on va dire, un day-to-day -day operation, euh, il va, il va s'arrêter plus ou moins au kick-off meeting. Au kick-off meeting, il va venir faire le handover avec, euh, du coup, le chef de projet. Et c'est là où le customer excellence rentre dans la boucle. Et derrière, le customer excellence et le chef de projet, et surtout le chef de projet, va s'occuper du delivery au day-to-day jusqu'à ce qu'à euh, la fin de la livraison et donc euh, au début du go-live, euh, tout soit en ordre de bataille pour qu'on puisse démarrer dans les meilleures conditions avec la meilleure qualité possible. Et le customer excellence, lui, il est là depuis euh, du coup, le kick-off meeting. Et des fois en amont, et ça, on y reviendra juste après, euh, pour s'assurer que avant de démarrer le projet, on, on s'aligne avec le client, et ça, c'est hyper important, sur le joint success plan. C'est quoi demain qui va faire que notre projet est successful chez le client C'est quoi, lui, ses, ses metrics, ses objectifs à court et moyen et long terme Et qu'est-ce qu'il veut, en tout cas, atteindre en termes de points de, de valeur et points de ROI via la mise en place d'une plateforme comme Wackio Et issu de ce plan-là, on va, on va venir driver des actions Certaines actions sont prises par le project manager qui est, on va dire, la partie délivrée du projet pour que ça soit live. Obligatoirement, dans le James Success Plan, tu as cette partie-là. Et après, l'autre partie, c'est au bout de deux, trois ou quatre mois d'utilisation de la plateforme, on va venir récupérer un certain nombre d'indicateurs de performance sur la performance de transport de nos clients et on va venir définir des tendances. Et via ces tendances, on va venir... Du coup, rappeler à notre client que ça faisait partie de ses objectifs et voir avec lui comment on peut s'asseoir autour de la table pour atteindre ses objectifs de savings en termes de, par exemple, de, de coûts de transport, en termes d'optimisation de, de transit time et autres. Donc, c'est vraiment ça qui a changé c'est qu'on est venu en fait mettre plus d'interlocuteurs dans la boucle parce que ces interlocuteurs sont plus spécialisés et ils sont euh, tous concentrés sur leur partie. Et à la fin, la value realization est dans les mains du, coup, du customer excellence. Et c'est lui qui va suivre le client euh, une fois que ça a été déployé pour faire le growth together qu'on euh, qu garantit que le client, en tout cas, euh, continue de collaborer avec nous qu'on délivre 100% de ce sur quoi on s'était engagé au départ dans John Success Flat.
1: OK, donc ça fait ouais un certain nombre d'interlocuteurs et tu m'avais parlé aussi du euh, du product qui était un, un autre interlocuteur qui était souvent euh, dans la boucle, tu en as parlé un petit peu d'ailleurs en intro de cette de cette équipe. Comment est-ce que vous collaborez aussi avec eux euh, et comment en fait vous faites euh, vous, vous arrangez pour que euh, tu me parlais quand même de pas mal d'interlocuteurs pour que le l'expérience client elle soit vraiment euh, lisse, euh, qu'il n'y ait pas de moment de, de, de friction au moment par exemple du kick-off, de la passation entre le cam et l'équipe et, et qui va suivre le projet. Voilà, donc côté product et puis après côté euh, bah, de, du, du delivery pour que ce soit toujours euh, facile à comprendre pour le, pour le client et qu'il sache exactement où il en est, à qui il doit parler, etc. Okay. Il y a deux questions.
0: Il <rire> n'y oh, a pas de problème. <rire> du coup, euh, sur l'une de tes premières questions qui est sur la notion de, 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 de produit et euh, à quel moment il intervient euh, du coup euh, Auprès de nos clients et, et quel est le niveau de collaboration qu'on qu a avec, avec le, le produit Clairement, le, le produit est au cœur des approches parce qu'on a, on a cette volonté d'être de, de, au plus près de ce que nos clients demandent pour pouvoir faire orienter notre roadmap. Et ça, c'est hyper important chez nous. Euh, on, a, on a des vrais différenciants en termes de produits aujourd'hui sur le marché et on veut continuer, en tout cas, à être précurseur sur cette dimension-là. Donc, comment ça se. Comment ça se formalise euh, dans le quotidien chez Wackio. En fait, c'est souvent tes touch points avec tes clients. Ce que je veux dire, c'est que l'interface qu'on a avec le client, on les a en avant-vente. Donc, on a une vraie animation produit avant-vente avec, avec le client euh, et un vrai débrief entre ce que les sales euh, voient en termes de besoins, ce qui n'est pas encore couvert par Wackio. Et euh, derrière, euh, le produit, lui, est dans la boucle. Pour, et Il y a une vraie animation interne, euh, du coup, euh, euh, des comités internes qui sont animés entre Sales, Customer Excellence et, euh, et la Product Team, pour comprendre quelles sont les attentes des clients en avant-vente qu'on ne couvre pas, est-ce qu'on doit les prioriser ou pas, et euh, est-ce qu'au final... Euh, un, le besoin spécifique du client, c'est un, un besoin global et euh, derrière quel est euh, l'objectif de croissance sur ce besoin-là et euh, quel est euh, du coup euh, euh, derrière le, les, les différents clients qu'on pourra du coup convaincre euh, du coup de, de monter sur cette nouvelle feature-là. Donc il y a une, un vrai échange et des vrais comités en interne qui sont entre euh, les CAM, les questions d'excellence et le produit pour capter sur la partie avant-vente, euh, les différents besoins qui ne seraient pas aujourd'hui couverts par le client ou des besoins qui seraient couverts, mais une évolution de ces besoins-là. Euh, derrière, euh, on va venir s'aider de nos clients qu'on a euh, du coup euh, côté Customer Excellence euh, pour créer en fait des bêta-testeurs, des early adopters de ces nouvelles features-là. Et ça, c'est hyper important parce qu'en fait... Le, la, la personne la mieux placée pour savoir si, euh, en tout cas, ta nouvelle feature euh, correspond à, la, à, à un besoin, c'est ton client. Même si ouais. on fait tous les plus beaux tests du monde euh, chez Wakeo et qu'on a euh, des, 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 des personnes euh, aux produits qui ont la tête bien faite avec euh, des vraies euh, des, des, des euh, compétences et connaissances métiers, obligatoirement, à la fin, euh, c'est le client qui a la main euh, du coup sur, le, sur cette dimension produit et sur euh, est-ce que, le, est -ce que le, le, la feature, est-ce que la fonctionnalité couvre bien son besoin final. Et donc, en fait, c'est hyper important de travailler dans, au niveau customer experience sur ce réseau d'ambassadeurs et ce réseau aussi de key users parce que ces personnes-là sont demain aussi les early adopters et euh, du coup obligatoirement des bêta testeurs de nouvelles features.
1: Ok. Avant de, de revenir sur la deuxième partie du coup de ma question, je vais juste creuser sur cette partie euh, culture de de, de l'innovation, etc. Que vous, vous avez et tu m'avais partagé quelque chose que je trouve intéressant, qui sont les quick win days, euh, qui sont. Euh, bah, tu vas m'expliquer un peu un peu ce que c'est et, et de l'intérêt en fait que ça. Mais je trouve que c'est une, c'est hyper hein, intéressant et des choses qu'on peut assez facilement, je pense, mettre en place. Euh, dans une entreprise donc voilà si je peux juste développer un petit peu sur, euh, sur ce point là que je trouve moi j'avais trouvé ça hyper intéressant quand tu m'en avais parlé
0: alors ouais clairement alors du coup je vais faire des envies aux produits parce que je vais je vais, je, je leur laisse pas l'opportunité de s'exprimer mais, mais en tout cas pour, pour, pour te partager euh, les, les coulisses de ce Quick Win Days c'est quoi aujourd'hui on voit bien que euh, dans la vie d'une startup et d'une startup euh, orientée euh, technologie euh, du coup très produit euh, Obligatoirement, tu as des grosses fonctionnalités qui vont, être, qui vont sortir au fil de l'eau dans l'année, euh, mais tu n'as pas que ça. Tu as aussi des améliorations euh, à la marge que les clients viennent chercher, euh, des choses assez simples, hein, euh, des champs en plus, euh, une information valorisée différemment dans l'Analytics, euh, des, des compléments d'informations et autres, ou euh, des nouveaux filtres et autres. Euh, et derrière, tu ne peux pas attendre de chaque nouvelle release pour venir pousser un certain nombre de nouvelles mini fonctionnalités ou mini améliorations ça fait pas sens et en plus du coup le client derrière continue à te pousser pour dire bon on en est où de ces petites améliorations pour lui il pense que c'est très simple à faire et très rapide à faire mais il voit pas derrière tout, toute la charge que nous on a et, 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 et pas que sur cette mini, mini amélioration mais sur l'ensemble de, de la roadmap produit et c'est pour ça que euh, chaque mois, on se réserve un ou deux jours dans la dans la roadmap et on vient faire en fait, on vient lister l'ensemble de ces améliorations qu'on a pu identifier en, temps, en dans la gestion de projet ou en tant que customer excellence et on vient du coup les prioriser, les passer dans la journée euh, et derrière, euh, on vient du coup les, les publier euh, à, à nos clients avec une communication euh, qui va qui va bien derrière. Mais ça et on, et on dimensionne la charge. Euh, du coup de cette journée selon l'ensemble les, les, des améliorations qu'on qu doit faire et il faut absolument que ça tienne dans la journée mais ça permet aussi à l'équipe tech euh, moi j'ai travaillé pas mal aussi dans le passé avec, avec, avec des développeurs de, de changer aussi de, 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 de temporalité et, et, et d'avoir euh, des, 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 des petites réalisations très rapides dans la journée et qui, est un, qui, est, qui fait un haut niveau de satisfaction tu vois c'est comme quand tu commences un projet tu sais que tu pars dans un peu dans un tunnel pendant deux ou trois mois. Euh, chez nous, on est plutôt sur quatre à six semaines, donc c'est des petits tunnels hein, pour le coup. Euh, et, et derrière, euh, ben, tu es très content quand dans ta journée, euh, tu as fait une, un, un, un avancement euh, du coup, significatif. Et derrière, du coup, à la fin de la journée, tu as rendu le travail et derrière, tu n'en parles plus. Et du coup, c est, c est, ça permet vraiment aussi aux développeurs euh, d'avoir cette petite soupape, tu vois, cette, cette petite satisfaction, mais qui est une grande satisfaction aussi bien pour le client mais que pour eux, euh, et de, du coup, de changer un peu de temporalité. Et par la temporalité, j'entends euh, le, le rythme de, de développement euh, et le rythme aussi de, 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 où on
1: va venir pousser en production euh, les améliorations. Ouais, c'est un petit côté euh, hackathon euh, qui, qui est plutôt C'est un sprint, euh, c'est ouais, clairement un sprint,
0: oui clairement c'est vrai
1: que ça, ça fonctionne bien et ça motive, ça motive tout le monde, donc c'est cool. Euh, avant de, de terminer, je voulais revenir donc sur, sur ce que je disais. Comment on fait pour... Euh, et en fait, il va y avoir encore une fois deux questions. Tu as compris que j'aime bien poser deux questions en, en une question. Euh, revenir sur ce côté, euh, donc sur le nombre d'interlocuteurs et comment on fait pour fluidifier le parcours client avec tous ces interlocuteurs et qui me renvoie à une autre question qui est sur la partie... Euh, une question qui fait souvent un peu débat dans le monde de, des, des CSM, c'est le côté est-ce que le CSM s'occupe de l'upsell ou pas euh, et comment ils gardent cette casquette de trusted advisor quand c'est le, le cas Donc Voilà ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la façon dont toi tu, tu vois les choses euh, et, et comment vous faites côté Wakeo Donc d'abord sur le parcours client et comment on fait en sorte qu'il soit lisse avec tous ses interlocuteurs, tu l'as un peu évoqué. Mm -hmm. Et ensuite cette partie, euh, est-ce que le CSM doit s'occuper de l'upsell ou pas Comment vous faites et quel est toi ton point de vue
0: mm. Alors déjà dans, dans ta première euh, question, euh, l'expérience client, euh, le fait que ça soit lisse, il y a déjà un élément de réponse euh, parce que l'expérience client, elle est aussi bien de la première fois que tu as la euh, première introduction auprès du client jusqu'à ce que ton, ton client euh, achète ta prestation, ton service. Mais néanmoins, il faut qu'il ait toujours euh, un peu un fil conducteur et le fil conducteur, euh, il est porté aussi par la personne. Et c'est là où je te rejoins aussi. Et du coup, c'est un vrai, un vrai défi euh, que... Parce que, comme tu, on, tu, tu, tu as pu le voir dans, dans notre organisation, tu as un CAM, euh, tu as un customer excellence, tu as un chef de projet, euh, tu as un produit. Euh, et donc, euh, tu te dis, ah bah tiens, euh, quand je rentre chez Wackeo, en fait, je parle à, à, plusieurs, à plusieurs personnes en même temps. Et, euh, et euh, du coup, euh, c'est un peu compliqué de trouver euh, mon fil conducteur. Ce qui n'est pas vraiment le cas. En fait, comment ça se passe en, en réalité C'est que, du coup, dans la partie euh, CAM, euh, ce qui va se passer, c'est que le customer excellence, chez nous, il a aussi un rôle de presales. Donc, à un moment de la discussion commerciale, le Customer Excellence va rentrer dans la discussion pour venir appuyer le discours des, 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 des CAM, mais pas que. Il va pouvoir aussi venir délivrer euh, toute l'expérience qu'il a pu accumuler au fil euh, des années en tant que chef de projet, euh, pour, pour ma part, euh, mais aussi au fil, de, au fil des différentes discussions qu'il a au quotidien avec, avec ses clients euh, qui suivent dans son portefeuille. Euh, et il va aussi raconter du au client comment ça se passe un projet chez Wackio et au-delà ça, quels sont les points de ROI que les clients ont pu euh, modéliser et, et atteindre chez nous Et ça, c'est hyper important parce que du coup, tu es identifié déjà dans la relation client un peu avant euh, le, la contractualisation du, du, du client. Et donc, le Customer Excellence, il est, il est vraiment là, il est vraiment identifié euh, en, en amont de, de cette phase de délivrer. Ok,
1: donc c'est un, un peu lui qui fait le lien justement
0: Exactement. Et, et le customer excellence, euh, il est là à toutes les étapes clés du projet en termes de delivery. Il est présent au kick-off, euh, il est présent en amont du kick-off pour le préparer avec euh, avec le John Success Plan en, en version en version draft. Euh, une fois qu'il une fois qu'il est validé euh, par euh, par ailleurs juste après avec les sponsors, et il est là euh, durant tous les temps forts euh, du projet jusqu'à jusqu'au go live. Et il est dans toutes les communications et il vient à chaque fois quand le chef de projet en a besoin euh, pousser une information au client sur ah ben voilà un autre client euh, chez nous a pu objectiver euh, cette performance là via ces indicateurs là aujourd'hui euh, vous n'êtes pas en possession de ces indicateurs là nous on va vous aider à les, à les mettre en œuvre et on va vous aider à les mettre en œuvre et ça ne sera pas dans une étape 1 ça sera dans une étape 2 et on va travailler ensemble pour le faire et en fait du coup le, le client okay. il a toujours le customer excellence dans le viseur entre guillemets euh, parce que c'est lui qui l'accompagne euh, aussi bien euh, au début du projet que la, sur, la, sur, la, sur, la, sur la longue durée euh, de, de la collaboration.
1: Ok, et du coup, ce Customer Excellence, est-ce qu'il s'occupe d'un upsell ou pas que... Alors, comment c'est chez vous Et toi, quel est ton point de vue d'ailleurs sur le, sur le sujet
0: Bien sûr, il y, a, il, y a, il y a toujours, je pense, deux écoles aujourd'hui sur, sur le marché et, et ça dépend vraiment des modèles d'entreprise, ça dépend beaucoup de choses. Et, et je pense que tu l'as bien compris, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose où, où nous, le customer excellence, euh, en tout cas, on, on a vocation à conserver cette dimension upsell. Pourquoi et, et, et je te dis, on a vocation parce que, on va dire, c'est. C'est quelque chose qu'on teste aujourd'hui, hein, clairement. Euh, et parce que, comme tu peux le voir, aujourd'hui, là où avant, on avait les cams, euh, au tout début, quand je suis arrivé chez Wacchio, qui faisaient jusqu'à euh, le délivrer, enfin, qui, qui, qui étaient là encore dans la boucle, après le délivrerie, ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. Les cams sont plutôt spécialisés maintenant sur la partie amont du processus avant la contractualisation et jusqu'à la contractualisation. Obligatoirement, euh, l'upsell, le, le, le demeure et, et va continuer à, à, en tout cas à rester dans la main euh, des customers excellence. Mais pour le coup, et c'est là où il y a plusieurs écoles, c'est que ça, te, ça, ça oblige aussi euh, en termes de profils à recruter des profils en euh, partie customer excellence qui ont une, vie, une fibre aussi commerciale. Parce que du coup, dans le customer excellence, tu mets plusieurs profils. Tu mets des data analystes, tu mets euh, des, des personnes qui vont agir un peu comme un consultant et du coup, c'est pour ça que mon passé m'aide beaucoup aujourd'hui, euh, avec toute la boîte aux outils que j'ai pu développer au cours de ces dernières années. Et derrière, une personne aussi qui est en capacité de rentrer, s'asseoir euh, euh, autour de la table avec un client pour euh, exprimer des nouvelles fonctionnalités euh, et euh, rentrer en négociation. Parce qu'à la fin, tu as quand même toujours une part d'échange euh, sur euh, euh, du coup, la partie euh, euh, vente euh, de cette nouvelle fonctionnalité. Mais en fait, c'est une difficulté qui est différente au final que quand tu es dans la phase plutôt amont, euh, du coup, euh, avant la contractualisation, parce que tu as, as tellement construit une proximité client, et, tu, et, et comme tu comprends euh, réellement euh, les besoins au quotidien, et euh, là où le client veut aller, et là où toi, tu peux l'amener aussi, et ben du coup, c'est beaucoup plus simple, en tant que Customer Excellence, euh, ouais. de passer sur la partie vente. Parce que tu vas venir faire quoi Tu vas venir confronter la réalité du client à d'autres réalités que tu as connues par ailleurs, chez d'autres clients. Donc, tu vas pouvoir partager de l'expérience okay. et dire ben, comment on l'a fait ailleurs. Et ça, ça, ça pour le coup, ça, ça fait souvent mouche chez le client parce qu'il se dit OK, je parle quand même à quelqu'un qui a déjà fait et qui a déjà vécu cette, ce contexte-là et du coup, c'est lui qui va être mon meilleur trusted advisor.
1: Okay. Et quelqu'un qui me connaît en plus on a, déployé, on a déployé un projet déjà ensemble.
0: Exactement. Et en fait, là où tu vois que ça fonctionne bien, c'est quand ton client il t'appelle pour un problème que tu ne pourras jamais résoudre toi parce que c'est hors de tes compétences. <rire> et, et, et je crois que dans un de tes podcasts, j'en écoute pas mal, euh, y il avait, y avait cette personne, qui je ne me rappelle plus laquelle, mais qui t'avait dit, dit la même chose et, 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 et j'ai clairement la, 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 la même chose en tête, c'est que le jour où ton client t'appelle et te dit « voilà, moi j'ai un, un problème sur mon processus de facturation », tu l'écoutes, mais malheureusement, tu ne vas pas pouvoir répondre avec ton produit. Mais par contre, il t'a appelé en premier, parce qu'il sait que ouais. tu es, tu es euh, un, un interlocuteur qui est, qui est fiable, du coup, qui peut être trusted, euh, qui connaît bien ses enjeux, et qui va quand même essayer de l'aiguiller, même si parfois, ça sort un peu de son domaine de compétences. Et là, tu okay. rentres dans une intimité client, donc du coup, ça va se faire plus naturellement, en fait, la partie d'upsell. Et ça sera un vrai win-win. Et ça ne sera pas vécu comme une, une une prestation où on essaye de passer un prix.
1: Ok, top. Écoute, j'aime beaucoup cette cette façon de, de voir les choses et je trouve que c'est idéal pour pour terminer avant de passer bien entendu à nos à nos questions les questions récurrentes. Donc merci pour tout ce partage d'expérience de, de, et de, de comment vous, vous travaillez du coup chez chez Wakeo, comment le, le, le customer excellence du coup accompagne accompagne les clients. Pour terminer, je pose toujours deux questions recommandations. Et euh, tu ne vas pas échapper, euh, échapper à cette règle. Avec la première qui est la partie recommandation d'outils, qui sont les, euh, les, le, ou les outils que vous utilisez ou que tu utilises, toi, euh, de manière toute seule, tout seul d'ailleurs, euh, chez, chez Wakeo et qui permettent de faire ton travail.
0: Alors, nous, on est, avec l'effet Covid, hein, on a eu, euh, en tout cas, on a, on a vécu du coup, un besoin de venir formaliser euh, fortement toutes les bases de knowledge qu'on avait. Euh, tous les process qu'on a en interne. Euh, y il y a eu l'effet Covid, du coup, on était plutôt en distanciel, et on a eu aussi l'effet que bah, chaque semaine, il y avait des nouveaux arrivants. Et donc, obligatoirement, pour que tout le monde se sente bien au bon endroit, et euh, vu qu'on ne pouvait pas se rencontrer physiquement, il a fallu beaucoup écrire, formaliser les choses, communiquer. Et du coup, on s'est outillé okay. de Notion. Euh, je pense que je ne suis, suis pas le premier à citer en tout cas cet outil, euh, Notion, euh, qui nous a permis vraiment d'avoir un vrai backbone de, de, knowledge, euh, de knowledge base. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que comme les nouveaux arrivants euh, n'avaient pas du tout de connaissance de qui étaient les clients de qui et comment ça fonctionnait, et ben, nous, avec l'équipe Customer Excellence, on est venu euh, faire des cartes euh, par client de c'était quoi les contextes euh, clients, euh, quels étaient les enjeux, quelle était l'équipe qui a été déployée, quels étaient les temps, euh, les timings, quels étaient les, 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 les bloqueurs euh, qu'on a identifiés, comment on les a... Euh, résolu euh, et derrière euh, quels sont les points de rue que le client euh, va chercher quel est John Success Plan et, et où on en est par rapport à la cible donc ça, ça a vraiment permis à okay. tout le monde de savoir euh, derrière où on allait parce que chez Wakeo, en fait euh, ce qui est assez intéressant ça ne répondra pas à ta question mais je vais, je vais y venir euh, c'est que je n'ai pas eu l'occasion de le dire mais tout le monde est customer oriented et ça c'est hyper important okay. je pense dans une organisation et ça transpire vraiment chez nous pour, et comment ça se transpire chez nous euh, C'est qu'en en fait, au-delà d'avoir de, de, de l'écrit, tous les lundis, on fait une roadmap transverse de la boîte. Même si après, on va faire des sprints individuels euh, ou collectifs avec chaque personne de, de la practice. Mais on a une roadmap globale de la boîte où on va dire où on en est en termes de, de, de projet. C'est quoi euh, les, les différents euh, axes qu'on va venir déployer chez le client. Et euh, ça, tout le monde l'entend aussi bien le data scientist qui est euh, du coup dans ses algos que le développeur qui euh, voit aussi euh, en, qui est en train de développer une fonctionnalité que le client va utiliser demain et du coup c'est hyper important que tout le monde sente euh, derrière qu'en en fait on travaille pour nous mais on travaille surtout pour le client et à tous les niveaux de la, de la boîte et je pense que no Notion au-delà de, de, de l'oral dans ces, dans ces meetings de roadmap euh, tous les lundis et ben no Notion a, a vraiment permis de, de, de faire plus transpirer de faire plus prendre connaissance à tout le monde, quels étaient les enjeux détaillés de chaque client. Même si pour une population plutôt dev, ça va moins parler, mais au moins il sait chez un client ce qu'on fait, euh, euh, quel est le timing du projet et, et comment lui contribue à ce qu'on y arrive en fait, demain, à ce que le client euh, ça soit un win-win. Okay. Donc, Notion, c'est ah, bah, vraiment la base de, de, de KM, Knowledge Management. Euh, on a du Pydrive aussi, euh, donc, sur la partie euh, outils euh, sales. Et donc, moi, euh, sur la partie drive, donc c'est un outil qui est relativement, euh, on va dire, utilisé au quotidien, et même pas relativement, mais qui est utilisé vraiment au quotidien euh, par, par les parties SDR et, et, et CAM. Et, et nous, côté, côté Customer Excellence, on vient, on, on va dire, identifier la partie upsell et du coup, formaliser tous les axes, axes d'upsell qu'on aurait pu identifier. Et, et quel est le plan d'action qu'on va venir mettre en œuvre euh, du coup, pour euh, euh, arriver à cet upsell-là En interne, après, en termes de, de, de communication euh, plutôt euh, temps réel, on est sur du Slack, euh, comme, okay. comme pas mal de, de boîtes aujourd'hui euh, euh, start-up. Euh, derrière, on a des différents channels par projet. Du coup, au-delà de l'outil, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on l'utilise. On a des channels par projet où on a l'équipe projet qui peut échanger avec le CAM si on a des questions sur ce qui a été contractualisé versus ce qu'on est en train de déployer. Euh, on a aussi le customer excellence qui, avec le chef de projet dans ce même channel-là par projet pour échanger sur des, 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 des axes euh, qu'on qu voudrait en tout cas euh, développer demain où on a identifié de, de nouveaux enjeux chez le client et du coup, il faut que le customer excellence soit, soit, soit au courant pour pouvoir les travailler avec le client euh, demain, euh, des, des potentiels risques et autres. Donc, ça c'est vraiment euh, comme ça que, que ça fonctionne. Et après, chaque équipe euh, la partie opération la partie intégration euh, tech à son propre channel et derrière ils peuvent échanger euh, de manière euh, de manière en tout cas euh, en temps réel euh, sur euh, les différents enjeux et après nous notre outil euh, de tous les jours euh, chez, chez, chez les customers Excellence, c'est power bi euh, clairement okay. c'est là où on va venir regarder euh, euh, les données de nos clients alors, aussi bien le, le suivi des volumes, parce qu'on est sur, sur, sur des expéditions, donc voir comment, euh, quelles sont les évolutions de volume du client, euh, voir aussi quelle est la performance du client, euh, pour venir euh, définir des, des, des tendances, et derrière, pousser ces tendances-là au client en disant bah, Regarde, euh, peut-être sur cette route-là, Hambourg-Busanne, euh, 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 on a euh, une déviation de X jours euh, par rapport à, à ton plan de transport euh, et c'est récurrent euh, sur les, euh, les X dernières semaines. Comment toi, euh, proactivement, euh, tu as pu euh, euh, en tout cas faire que euh, tu, tu allais moins subir en tout cas, ces, ces, ces retards-là. Et comment toi tu utilises aussi au quotidien la solution Wakeo en termes d'usage, en termes de, en termes de, de, de bénéfices sur ce que tu peux apprendre de ton plan, de, de, te, de ton de ton performance transport. Donc ça c'est vraiment un des outils qu'on utilise au quotidien et qui est hyper hyper riche en termes de de, de possibilités, de capacités sur sur les analyses.
1: Ok, Donc, merci. Donc Notion, Pipedrive, Slack, Power BI, on, on les garde en tête, ça c'est la partie outils. Mm -hmm. Et sur la partie, du coup, bah, recommandations, je ne sais pas, de site web, lectures, podcasts, livres, articles, okay, voilà, tout, ça, tout ce qui permet de, voilà, de t'inspirer dans ton, dans ton job et de, de, de progresser, on va dire, en, en tant que Customer Excellence.
0: Alors tu le sais, hein, je pense qu'on a déjà échangé en, en, en amont de, ce, de cet échange, euh, je cours beaucoup avec euh, CSM Co.
1: <rire> donc, <c 'est... rire> Heureux de t'accompagner.
0: Exactement. Alors, ce qui est un peu embêtant, euh, comme tu le sais, c'est qu'il faut s'arrêter souvent pour noter les bonnes idées. Euh, et, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Euh, donc, c'est vrai que CSM Co est... m'a beaucoup aidé, euh, clairement, euh, lors de ma prise de fonction. Et m'a beaucoup aidé aussi de... sur ma décision de cette prise de fonction-là, pour comprendre euh, qu'est-ce qui est vraiment un CSM, en fait. Parce que comme, comme, comme on l'a dit hein, dans, dans, dans le podcast, euh, pour le coup, la première fois que j'ai évoqué ce nom-là, c'était plus ou moins une mauvaise expérience. Parce que la personne ouais. en face de moi n'arrivait pas vraiment à comprendre ce que je faisais. Euh, et moi, on va dire, j'ai pivoté en disant plutôt ce que je faisais et, et, et pas pourquoi j'avais ce titre-là. <rire> Donc c'est comme ça que j'ai remélangé les cartes. Euh, mais, mais pour le coup, ça quand, en tout cas, euh, euh, ce poste-là m'a été proposé je me suis posé vraiment la question sur, OK, en fait, un CSM dans une start-up, mais aussi dans une PME de la tech, c'est quoi C'est quoi son rôle euh, Quel est son positionnement dans l'entreprise et, et au final, ça m'a permis rapidement, CSM Co., de, de voir que ce n'était pas ce que j'avais en tête. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de littérature sur le sujet et, et, et c'est vrai que c'est toujours compliqué d'avoir un peu l'expérience euh, derrière de comment ça se passe vraiment. Et du coup, CSM Co. m'a vraiment beaucoup aidé sur ça. Après, je suis abonné. Merci à toi surtout de, de, de prendre de ton temps pour, pour bien le faire. Euh, je suis abonné aussi à des forums type Gain Grow, euh, Retain. Euh, donc ça, c'est un forum que je conseille. Il y a, il y a pas mal de, de, de questions sur, bah, tiens, je dois faire un joint success plan. Euh, Est-ce que vous avez des modèles euh, J'ai un, un, un steering committee client euh, et j'ai des zones de risque à identifier euh, comment les mettre en, en, en perspective, euh, c'est quoi les, les touch points que je dois avoir avec mon client dans, la relation, dans, dans ma relation que je dois avoir avec lui après le go live, euh, etc., etc. Donc ça, 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 ça m'aide vraiment pas mal. Et après, j'écoute aussi d'autres podcasts euh, sur Churn FM euh, aussi, euh, du coup plutôt okay. anglophone. Euh, et, et derrière, ça, ça me permet d'avoir une bonne vision euh, de ce qui se passe aujourd'hui, sur, sur, en tout cas sur ce métier-là. Qui est de plus en plus marketé par les startups, mais au final, quand on lit les fiches de poste, on, on voit, on voit toujours des fois deux ou trois dimensions, euh, type le, la gestion de projet et autres. Et du coup, c'est jamais, c'est parfois pas très clair sur euh, ce qu'on doit faire en tant que en tant que CSM. Et après, au-delà de ça, c'est comment on doit structurer aussi l'équipe euh, en tant que en tant que en tant que responsable du coup Customer Excellence. Donc le, le du coup, nous, c'est le CSM chez nous, hein, c'est Customer Excellence. Euh, et ça, 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 ça m'aide beaucoup au quotidien, au final.
1: Ok. Eh bien, écoute, merci pour, pour ces recos. Merci pour tout ce que tu as partagé. Et puis, pour ton retour sur, sur le podcast aussi. <rire> Toujours agréable de voir que, que c'est utile. Donc, merci beaucoup pour, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Euh, merci pour ton temps.
0: Merci à toi, François. Euh, et écoute... Encore, euh, encore bravo pour, euh, pour ton investissement euh, du coup, euh, sans relâche sur, euh, sur le fait de partager euh, ces expériences-là à, 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 à plus de personnes au, au quotidien. Donc, euh, merci beaucoup. En tout cas, j'étais très content de, de, de participer à ce podcast-là avec toi.
1: Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation et puis euh, à, à très vite pour, pour de nouveaux épisodes.